0: 他就是这种人，没办法，实在是，嗯，唉，那也也很好了。我们还在赞叹他，对在发菩提心呢、嗯，这几天他都很发心在那诵经，啊、嗯，很好。但是一，一一有电话来，他就冲过去接。喂，<笑>终于接，经送到哪里都忘了。<笑>所以说，最好还是把他那个电话，让让他适当的断掉才对呀。我说我我常跟他讲，哎、欸，你诵经就把电话挂了嘛，对不对？你不要，把它拿开来嘛，你不要想，或者我替你接就好了嘛。啊、哎，又怕他不高兴，我又不好意思这样做，对吧？所以还是你们好修行嘛、啊，我、哦、还是你们好修行，是吧？大家一起共住啊，没什么杂事啊，啊，也不要那个那个的，好修行啊，利用这个时间好好修一阵啊。好，那么就是这样子 ，OK。好，那么呢，这是愿菩提心，是吧？我愿意行善于未来世啊，是这样。那么现在我如果还要再发起什么呀？发起这个、这个、这个、这个、这个、这胜意菩提心的话，那就要再念第二个句子。来，我们念那个句子看看。即曰：如过去诸佛。这是菩，这是这是文殊菩萨系统的菩提心，是指发起那个想要修学的那个动作的念头，那还是一个月发起一个想要修学无上菩提心的念头。本来我们只是想要发起利益众生的念头而已，那还没有说要修学无上菩提，所以觉悟还没有。现在这一季就是要发起那个要学习第一上乘。这在中国来讲，这简直是必然的嘛，哪有那个不发起修学第一上乘但是在西藏，他把它分了两半，他说：你先发起想要利益众生的心，还没有发起要修学什么第一上乘、唯一佛乘还没有，那么呢再来发，你等到弄了弄了觉得不错哦，可以喽，完了再来，好，再来发起怎么样？发起我要学第一上乘，唯一佛上上乘，是这样。那么中国人，尤其是禅宗，他不是这样想。他说：“如果你不发心求第一上乘的话，不名为禅宗之人，你就不要来我这儿。你要来我这是最但求第一上乘，但求无上道，这是但接上根基子，上基上上根之人。那么要主任我观察我自己呀、啊，我肯定不是那种人，因为我刚开始学佛的时候，我也不知道什么是什么唯一佛称。我也不知道大乘佛法是唯一的，我也不知道说，哦，天台讲的这个道理呢，其实你就是这样修，你直接就进入大乘、小乘、中乘，全部都修了。我也不了解，所以我没有什么特别的这种感觉。但是呢，弄了出家差不多七年过后啊，慢慢的送法华经，也听讲法华经，也也很用心的开始去，去去去去去去去学一下天台的教法，呃，差不多六年左右。开始比较用心、专心的去学的时候，就开始感觉到哦，要发这个心。那么在以前读大学的时候是靠什么？靠以前的习气，所以懂得天台的道理，好像觉得很自然。但真学的时候，人他觉得说，那就是这样修了嘛？那这样修就只得唯一佛称，而且也是最最必要的、最直接的。等这个念头产生，那我们才说发起了。大菩提心，我亦随即为入菩萨学处了，次第而修学。所以入菩萨学处就很特别了。什么是菩萨学处？是菩萨所当学之处，其实就是菩就是菩萨戒律。但是它比戒律还要低的，就是说它是要求当学，但是不是要求你不做你就犯戒，还没有这么讲。所以菩萨学处的范围更广。范围更广，啊，他呢不强调你非得这么做，但是强调一个软性的说你当这样学，所以戒律是学术，学术不一定是戒律，那确定你一定要当这样做嘛？是不是这样子啊？但是但是呢，你应该要这样做的，有时候不是规定非得这样，没做你会犯戒有罪还不还不是这样，所以学术更广泛，所以戒律可以算是一种学术。但学处不一定是戒律，啊，那么这里就是次第是吧？入菩萨的学处，次第而修学。那菩萨学处就很广咯，他一切善恨，啊，都是什么样？都是都是学处，一切的三聚境界所含的都是叫做学处。可是菩萨界呢？菩萨界基本上是有违那个条文的，那才叫做菩萨界。但是因为菩萨界是化法呀，有时候我们把菩萨界也广泛的说成什么？说成学处，所以有时候我们会说一切设立于界，设善法界、饶益有情界，都叫做菩萨界，是无量的界相。所以有时候是这么讲，好，有时候这么讲。其实严格分的话，菩萨界就是那个界本的条文。那菩萨的学处就是有关于这些条文所引申的，乃至于一切三聚境界所包含的，都叫做菩萨学处。这样懂我意思吧？那么他现在发愿是发愿什么？入菩萨学处。他讲了两遍，出发你看，如过去诸佛出发菩提心，入菩萨学处，次第安上安住，如是利群生，发大菩提心。那我呢？我亦随继尾，啊，那么随着他的，随着佛的后面，那么呢，也入菩萨学处，也次第而修学，那次第而安住，善安住，啊，是这样子的。那么这个是次第，是慢慢一步步修上来。天台讲的话就是理在动物，事在渐修，那么这个就是有点，有点怎么样，有点稍稍的差异。稍稍的差异啊、哦，那么呢？但是次第学还是一样啊、哦。这就是我已经真实的要学什么？学发大菩提心，学第一佛乘，而且我真实的去做我要去做，我发愿要去做。前面只是说发愿要做好人，行善事，现在是发愿要得大菩提心，也就是圣意菩提心而努力。这两个有点不一样，前面是世俗的，后面是圣意的。好，你这样子就算是受完戒了。你有没有？有没有受？刚刚不是念了吗呵呵？对不对？刚刚念不就是受了吗？是吧？啊，你要有决定意的话，这就受了。受了之后，接下来就是修习的用心原则，就修心三昧也。什么是三昧也、啊？藏传的大乘菩提心为所依。三昧是定嘛？就定心。修定心的所在啊，就是你的用心的那个所在在那里？你就是用那个心修心三昧也，就是你一修心，你就用在那个心上面，就是用在这几个内容上面，这就是修心三昧也。只要不修心者，一修心就用在这里，就叫修心三昧。好，那我们来谈谈，看一看啊。丙一横学有有有几个原则，分几个先分几个原则。几个？啊？几个？十。怎么有人看到十三句？几个原则？十六原则，我们看丙一第一个原则是什么？横学三种义，哪三种义呀、啊？你看他讲的完全跟战传汉传不一样哦。你看，来我们念一下，丁一。这是最典型的，当时大乘佛法从印度传进藏人，呃，汉地，呃，这藏藏地的时候呢，那些印度大师们的主要见解是这样。你要知道，在印度当时的声文佛法还很兴盛，他们是很注重声文佛法治理的戒律的持守的，而那个那里的大乘师呢，基本上都训过、受过了声文乘的某一些基本的训练，所以他们对这样的看法是很坚持的。而这个看法一直流传到中国来，都是这样，从来就没有人认为说，因为行大乘法而可以为，而可以舍什么，而可以舍声闻界的，因此也从来没有一个人可以这么说，说我为了行菩萨道，男女可以共住的，这没有这种讲法，啊，这是坏菩萨床相，这怎么这样叫菩萨呢？啊，这是为了行方便而已，当然你可以剃度女众，算了，你就剃度吧。你真的要剃，你就剃吧，但是不要住在一起，要分开来，唯有这样子叫海才能清澈，这是我们既定的原则，以后还是这样。你如果不这样，你现在放弃这个原则的话，佛法会在台湾呢、啊，乃至在中国败得相当的快。日本就是一个最明显的例子，将来就是老婆养在庙里头，啊，下了殿就去就去跟老婆看电视，上床去了，这是很荒谬的。啊，这是叫宗教师了嘛？大陆曾经有一阵子在提倡这个，后来被压下来。但是这种气味呢，将会随着他们的开放而继续存在着。台湾还好，没有人敢这么做。但是呢，已经在做男女共住的事情做那么久了。久久之后啊，如果没有人说这件事情是非法的，敢出来说的话，在下一代、再下一代，那种恶法就形成了自然的，乃至于男人、男男众。住女众住就会被笑成说是男女不平等，就被笑成这样。要平等就得住在一起，颠将来就会这样颠倒。你你不信也好，你信也好，这个录音带留着，你们慢慢听。啊，三十年过后或者五十年过后，这种话就会跑出来，这种话就一定会跑出来。所以我要、啊、我我跟你讲，这绝对错误。啊，未来要是有幸有人听到的话，希望你要拿出道德勇气来，啊，没有行菩萨道可以舍弃声闻界，啊，那么所以说现在呢，很多的人呢就领头做这种事了、啊，其实这是法面之相，啊，不管他是不是什么大大善之事啊，什么无爱无私无更爱真理，这是不合法，就是不合法，啊，那么呢，这是所以说应当怎么样？所以说，修学者不可以认为自己是修习大乘菩提心的，就可以忽视维系的学界、学处。所以维系学处，你看看这里就讲微一界的，看到没有？他这里就把拿学处当作是界的来看，是吧？那么应当要怎么样？应当具足，就是完整的、完整的修习菩提心，呃，修具足修菩提心的意乐。什么是修菩提心的意乐呢？也就是愿意从别解脱界一直到。密宗的戒律，密宗戒我们不谈呢、啊，我们至少要谈到我们的菩萨戒怎么样呢？凡所受过的戒，你应都要发心持守不犯，因为在大圣中国的佛乘呃大圣佛法来讲，那就是摄律一戒嘛。你律仪坏了，你还能怎么样？你还能行什么菩萨道？是不是这样子？啊？所以说，这个就是摄律仪戒，你不能毁坏啊！摄律一戒你不能毁坏啊摄律一戒你不能毁坏啊这是定义，是这样子。那接下来定二，第一种学处你要总学，也就是不不违背一切戒律，啊，丁二是什么？不现什么？是吗？所以有人说呢，他不吃水啊，不喝水啊，啊，那不穿衣服啊，那么呢，整天就默默不说声呢，啊，这样子说是利益众生呢、啊，那好像也利益众生，但是拿这条标准来看，合不合法？那你说他是有特别因缘，那可能，那可能呢、啊？但是你去赞叹他，那就有那就有危险，你你违反违犯佛法，因为我们教我们了解啊，有一些人有一些祖师出世啊，他不是佛，所以他的实践方法有时候会违违背佛所说，哎，因为如果是维系的部分，我们也就不评论，不评论的意思是说不说他错，也不说他好，好、哦、不说错，但是法上面你必须认知那是不对的，但对人来说，你不说他错，也不说他对。你不赞美，你不公开赞美他，你也不公开抨击他，这样就好了。但是那是怪诞，你必须你得要知道，那是违戒，你得要知道。所以今天我刚刚讲说男女不得共住，你我我我提到谁了没有？我没有。我但是我必须告诉你，世间这种行形是违背这个佛,佛所说的，那你要了解。所以说，作为一个佛教徒，人的相处现实当中，因为现实的因缘不可测。非常的不可思议，所以现实的因缘你不要太要求，但是法义法义你一定要分辨，你一定要明辨，所以慎思而明辨对法义，合就合，不合就不合。但是对于别人不能照做，你也你就知道分寸在那里，这样也就好了。但是现在请注意啊，现在我是坐在讲堂上面，我在讲法，那当然我要分别清楚。希望听录音带的人也好，你们任何人也好，你们要知道，我在讲法的时候，我当然说今天这个状态是不和的。可是，当我并不是意味着面对这些状态的时候，我就会跟我就要你去跟他吵架，要你去对他革命，或者要你怎么样，那就是听法的人听进去，你自己看着办嘛，就是这样而已嘛。不然我讲法有什么用呢？我讲法要搞革命嘛，我没有这个意思。所以说，希望你们能了解。听的人会比讲的人重要，听要能善于听，要广泛的听，听了之后你以后怎么看待就对了。要不你要不这么讲的话，那完了。以后你听我这么说，你出去到外面去的时候，就拿了这种说法去骂人家。你看男女共住是颠倒，愚痴，这个是坏法，完了完了。我是告诉各位，你们一定要了解，这样是事实，是这样。可是别人情成这样，已经有他不可思议的因缘嘛。你不要做就好了。你是听法的人，你不要做就好了。任何听这样子的法的人，也应该是知道这是在对你自己的。如果你听了不爽快，那你就不要听。但是法必得要这么讲啊！我我我想到戒律啊，牵涉到现实的时候，我必须表明，我们听跟学跟讲之间相互的。一个诚意的关系，靠行。意是阿弥，他不带有杀伤的，他不是说在批评谁啊，但是你自己要有个分寸，你听懂这样就对了啊。那、嗯、么就是这样，以下现怪诞还是这样？今天太多地方在现怪诞了，对不对？要我要做好人，我就不要说，我不要说。问题是法就讲在那里嘛，这是从什么印度的祖师讲到西藏去，就流传到今天了，不现怪诞。对不对？就摆在那儿了，那能够不讲吗？而不讲，有为我的职责吗？是不是？当然，不要讲，不要讲台湾了，光在西藏就好。到很多喇嘛都现怪蛋嘛，是不是这样子啊？是不是这样子？他们天天在讲修心、修心、修心八法、修心七要，那明明就摆在那里，他们也是不管。为什么？因为那现实摆在那儿，知道的人自己心里清楚明。这就叫证件。至于别人怎么做，那你不要用你的证件燃烧出你的愤怒之火，然后去说别人、批评别人。我没有这个意思，我只是在传达证件给现前听的人，或者未来听录音带的人。那么要求的也是听的人要求。你要是听了不高兴，因为你正在做这个事情，你听了不高兴，认为我在骂你，那你千万不要这样想。我没有在骂谁。我只是作为一个讲法的人，我必须把他的真实意讲清楚。这个时候可能你听得不舒服，但你不要以为我在骂你，我我没这个意思。那个讲难听一点，搞不好以后我法上自己这么干呢。你你尽管来骂我好了，那是我容许你骂，没关系，我没话讲。但是我没有说你要去骂别人，可是法要分辨清。我想这样子才能够面对我们未来的生活。未来里头，你会学到很多很多标准的什么佛法的戒律标准，但是你望你你你望眼放去，你会发现很多都是不合标准的。我希望你心里要记得，这些跟你无关，你要的是你自己要怎么要求，然后这样就对了。OK， 这样我们今天的讲法因缘才是善意的，而不是说讲来骂人的啊，这样子了解吧？好，那以下我们继续讲下去。不限怪诞的，我们來念一下：不可为了，嗯、这是意思是这样，就是说，其实这句话是有语病的。如果说我已经断了爱子的人，我难道还要让喜欢让他人知道吗？会这样吗？这句话是有语病的，他的意思、啊，你要一文解义啊，你三世佛冤呐、啊，是不是？是不是？那么呢，离经一字啊，即同魔说，所以现在我们不能离经，也不能一文解义。他的意思是说，你不能够为证言证的，然后误以为自己有成就，然后想要示现，譬如说以下讲的那些什么斩神术这个事情，来让人感觉到你真的是一个有成就的人。倒过来讲，如果你真的还有一种心理的动力，想要实现一下，想要让人家知道你的厉害，这种想法，你就不是开悟的人。一个真正开悟的人呢，会像广兴老的，广兴老的开悟没有，我其实不敢评论呢，因为我不是开悟的人。但是他那个话有点让人感觉很感动。他这样讲，他说，他曾经讲过一句話，他说，我也不知道我在干什么，我也不知道我在盖庙在度众生的、啊。他曾经讲过这样子的话。那我当然感觉他这个话是很高明的，不是一般人的感觉想得出来，因为人家常常很赞美他嘛，啊，他就随言讲这种话。是的，一个真正开悟的人，他绝对不会这种想法，是说我已经开悟，我要让人家了解我开悟，他不会这样子的。即使是阿罗汉、声闻乘人，也不会这样。所以这是一个，这是一个重要的鉴别标准。当你想要现神通、现怪异的时候，你那当下你就记得你已经着魔。你你已经不是跟开悟有关的人了，你已经不是见见佛法了。一个正见佛法的人，一个一个破我执的人，他内心里头没有那个为了要怎么样达到自己的目的而产生一种强烈的动机的，他是没有的，他是没有这个的。只有一种例外，当他发大菩提心之后。他有一个动机，那就是要利益一切众生，只有这个。但是那个是绝对清净的，不抱有我执我爱、名利在里头。这样了解吗？这就是不现怪诞的最主要内心的的,的,的,的,的的根源。所以各位记得，要是你哪一天听到哪里学法，可以很快的看到什么，或者很快的让你拥有什么，然后你就说：“好啊，我也要去啊。”请你三思，三思什么？三思他对不对？不，三思你自己的心态。那种心态对不对？对不对？你那种想要去的心态到底为了什么？你可能会包装你自己，说要让你自己健康一点，要让度众生能够好有效一点，那就是骗人的。你骗得了别人呢，骗不了你自己。所以，我修学十年、十多年的出家生活当中，我从来没有要找寻一个什么样快的法，我从来没有过。你要说我放逸也可以，我从来没有过。因为我觉得，连那种心情都是一种执着跟妄想，哪一个叫快？哪一个叫快？那要真的有一个比较快，那佛陀干嘛讲那些慢的呢？是不是这样子啊？是不是这样子啊？我问你哈、喔，你去四祖餐吃过没有？有没有去四祖餐吃过？咱不一定嫁给吃过，连你都去过，大概其他人都去过了，是不是这样子啊？好了，有没有个自助餐老板会跟你这样讲？哎，各位顾客，你们大家注意哈，我这自助餐呢，这边的是很难吃的，这边才是好吃的啊，随你们挑。有没有这种自助餐卖自助餐的人？释迦佛自己讲的法，有没有说我这个是特别慢，这个是特别快？他一定是应激者为快嘛。你怎么会这么糊涂呢？你那个想要求快本身就是世俗心的动作嘛。你可以说求相应那都可以，哪一个法门对我相应一点，那当然没话讲是吧？你你三你三大阿僧祇劫从来没念过佛，你今天叫你念佛，当然就念得没滋味。那你可以找一个什么其他法门？是三大阿僧祇劫以来你就修过的，是不是啊？啊，对不对？所以说这个事情是不一样。啊，各位，所以说所谓的不现怪诞是在这个精神底下说的。OK， 这样了解吗？啊，所以说不了不可为了让他人知道为已断爱者而现斩伐神树、半恶赖等种种神通。什么叫斩伐神树、半恶赖会是神通呢？神树哈、哦，没人敢去斩，也斩不断。就是那个嫦娥有没有？嫦娥去月亮，那么月亮那里有个谁？有个谁在那里斩？谁？啊？什么钢啊？钨钢还是什么钢？钨钢哎，钨钢在那里斩？斩不断，对不对？那就是神速，懂我意思吧？根据本因法师的说法，他从哪里得来消息？他说阿姆斯壮上月球早就看到外太空人了，只是一嗯，只是不敢回来，不敢说而已。<笑>这可能我们本音法师也看了一些科幻小说吧<笑>啊，啊又有人说啊，那好像是谁说？我不要讲谁哈、啊，又有人说观音菩萨住在木星，拜托观音菩萨 class 这么低，住在木星，他到处去住了啦，他会只是住在木星吗？是不是这样子啊？啊，那么而且最主要，观音菩萨其实住在哪里？极恶世界嘛，他是阿弥陀佛的弟子嘛，他随时在那里做邪事嘛。他真正助人，他准备成佛，他是下尊补助佛他、啊、是阿弥陀佛之后的补助佛啊，补位佛、啊，是吧？各位想了解吧 ？OK， 好。那么这个我们下次再补充，好不好？所以关于斩神树的事情，那是怎么样啊？向下文长付以来日，来我一下，众生无边宣愿度。烦恼无尽，誓愿断；法门无量，誓愿学；佛道无上，誓愿成。自归依佛，当愿众生，体解大道，法无上心；自归依法，当愿众生，深入经藏，智慧如海；自归依僧，当愿众生，同理大众。一千五万，愿以此功德，庄严佛净土，上报四重恩，下集三途苦。若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身，同生极乐国。南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛。